1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 62. Folge von Schäuber fragt nach. Halleluja, wir haben es geschafft. Die Bundespräsidentenwahl ist überstanden und wird auch nicht in die Verlängerung gehen. Alexander Van der Bellen hat klar gewonnen. Das war zu erwarten. Offenbar bei dieser Wahl ja eigentlich nur zwei Fragen. Wer wird Zweiter und somit Sieger der Castingshow Österreich sucht den Super Freak? Und wer gewinnt das Duell Kronenzeitung gegen Österreich, also Valentin gegen Groß? Es ist jetzt Sonntagabend, 21 Uhr und nach den aktuellen Hochrechnungen müssen die beiden Duellanten eine maximaldemütigung hinnehmen. Sie liegen nämlich beide hinter dem Juxkandidaten Marco Pogo. Das ist für Dichernd und Fellner quasi eine Stereo-Watsche. Den direkten Zweikampf gegen ue 24 haben Krone und Herr Valentin gewonnen. Vielleicht war da der Mitleidseffekt entscheidend. da Dassilo hat kurz vor der Wahl noch mit einer Presseaussendung zu Punkten versucht, in der er berichtet, dass er vom ORF wie ein Sträfling vorgeführt wurde. Er müsste wie bei einem Gefängnisverhör in einem separierten Raum warten, bis er zu einem Einzelinterview vorgeführt werde. Da steckt zwar ein Körnchen Selbsterkenntnis drinnen, denn im ZIP-Interview mit Armin Wolf wurde Valentin tatsächlich vorgeführt. Was den separierten Raum betrifft, dürfte aber ein Missverständnis vorliegen. Es handelt sich dabei nämlich um eine Garderobe, die alle ORF-Gäste zur Verfügung gestellt bekommen Anders als bei einer Gefängniszelle ist es aber erlaubt, diese Garderobe jederzeit zu verlassen. Was dann sogar der Tassilo geschafft hat. Sein Boulevard gegenspieler Gerald Gross dürfte dieses Problem mit der vermeintlichen Einzelhaft nicht gehabt haben. Wäre auch erstaunlich, weil bei ihm hatte man immer das Gefühl, der Typ ist nicht ganz allein. Von ihm wurde zum Beispiel folgende Aussage bekannt. Verglichen mit der Sorge um den Klimawandel haben selbst die Prophezeiungen von Nostradamus mehr wissenschaftlichen Bezug. Hitze- und Kälteperioden gehören zur Erdgeschichte wie die Dummheit zur Menschheit. Das ist immerhin eine sich selbst bestätigende Menschheitsanalyse. Für Gross funktioniert die Entwicklung des Klimas offenbar nach dem Motto Hitze eine Hitze ausse, aber heute geht's gut. Mit verhaltensoriginellen Statements hat es bis zum Schluss auch noch Heini Stauninger versucht. Bei Alice im Wunderland gibt es die Figur des verrückten Hutmachers. Wir hatten im Wahlkampf den verrückten Schuhmacher. Im Märchen veranstaltet der Mad Hatter eine Teeparty. Bei uns zeigt der Mad Schuhmacher, was passiert, wenn man den Tee nicht trinkt, sondern raucht. Dahinter steckt natürlich der amerikanische Geheimdienst. Wenn man den Namen Alice rückwärts liest, erkennt man gleich CIA. Darauf aufmerksam gemacht hat den Herrn Staudinger eine befreundete Trickfilmfigur. Das war aber alles zu wenig, um Österreichs Super Freak zu werden. Dieser Titel geht an Walter. Rosenkranz, der sagt im Interview mit der Presse, er hätte Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine einfach gewähren lassen. Viktor Orban ist für Rosenkranz ein Vorbild, die EU dafür ein Kriegstreiber, illegale Nazis waren Leistungsträger und sein Leibwächter kommt aus der neonazi Kurz gesagt, eine subtil dosierte Mischung aus kompletter Durchgeknalltheit und einem Hauch von Gefährlichkeit. Man könnte das auch so resümieren. Troll mit Schmiss. Das Gute bei so einer Bundespräsidentenwahl ist, dass es nachher keine Koalitionsverhandlungen gibt. Solche gibt es derzeit in Tirol. Wobei das Ergebnis schon feststehen dürfte, die ÖVP will mit der SPÖ gemeinsame Sache machen. Zweifelsohne die für die ÖVP bequemste Lösung, denn in der Praxis bedeutet das, der Matle Toni bekommt mit dem Dornauer Schorschi weniger einen Koalitionspartner, sondern eher ein Maskottchen. Im Vorfeld der Verhandlungen ausgeschlossen wurde ja nur eine Koalition mit der FPÖ. Deren Spitzenkandidat sehe ich mittlerweile mit anderen Augen. Denn ich muss gestehen, ich habe den bislang immer falsch gelesen. Also nicht im politisch korrekten Sinn, dass ich seine genderausrichtung falsch interpretiert hätte. Nein, im buchstäblichen Sinn. Ich habe immer geglaubt, der heißt Abzwerger. Ich habe das für einen schönen alt Namen gehalten, der möglicherweise auf einen traditionellen Beruf verweist. Der Abzwerger könnte ein Assistent des Tierarztes sein, der hilft bei der Geburt von Kälbern oder wenn die Kuh Verstopfung hat. Nein, falsch, der Mann heißt in Wirklichkeit Abwärtsger. Auch ein schöner Name. Ein Name, der uns für den Fall, dass sein Träger doch noch eines Tages an die Macht kommt, die Richtung andeutet, in die er das Land wohl führen würde. Oder vielleicht ist es auch ein Begriff aus Kreuzfahrträtseln. Ein zu Boden sinkender germanischer Wurfspieß. Im Wahlkampf hat sich daher Herr Abwärtsgeher wenig überraschend auf klassischen Populismus verlassen. Sehr wohl überraschend fand ich, dass er dabei eine Forderung ausgelassen hat, die absolut naheliegend gewesen wäre. Zum Wahlkampfthema der nicht vorhandenen Windräder in Tirol hätte ich mir den FPÖ-Vorschlag erwartet, was man zum ersten Tiroler Windrad umbauen könnte, nämlich das Minarett in Telfs. Die Liste Fritz wiederum hat eine Forderung plakatiert, die vielen Tirol-Touristen aus dem Herzen spricht. Tirol endlich leistbar machen! Jenes Thema, mit dem die Liste Fritz ihre ersten Wahlerfolge gefeiert hat, ist in diesem Wahlkampf aber kaum vorgekommen, nämlich die Agrargemeinschaften. Da muss ich einmal meinen prinzipiellen Respekt zum Ausdruck bringen. Ich versuche in diesem Podcast immer wieder die Beschaffenheit österreichischer Korruptionssümpfe zu beschreiben und nachzuforschen, wo diese Sümpfe ein miteinander verbundenes Sumpfsystem bilden. Umso beeindruckter bin ich von der Existenz eines in sich geschlossenen Nebensumpfes, der schon allein durch seine Größe beeindruckt. 2.350 Quadratkilometer. Mehr als fünfmal die Fläche von Wien. Ein Fünftel der Gesamtfläche von Tirol. So viel Grundbesitz diverser Tiroler Gemeinden haben sich sogenannte Agrargemeinschaften seit den 1950er Jahren Einverleibt. Das ist die größte Vermögensverschiebung in der Geschichte der Zweiten Republik. Selbst bei bescheidensten Schätzungen der Grundstückspreise beträgt der Schaden für die Gemeinden mindestens drei Milliarden Euro. 2008 hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Aneignungen offenkundig verfassungswidrig waren. Die fidelen Landräuber wurden vom VfGH dazu aufgefordert, zumindest ihre Erträge aus Gemeindegütern an die Gemeinden abzuführen, da diese stets Eigentümer geblieben seien. Allein die den Gemeinden zustehenden Summen aus den Substanzwerten lagen zwischen 30 und 50 Millionen Euro pro Jahr. 2014 hat dann die Landesregierung endlich ein Gesetz erlassen, das den Gemeinden wenigstens diese Substanzwerte zukommen lassen soll. Befolgt wird dieses Gesetz nur bedingt. 160 der über 400 Agrargemeinschaften haben noch überhaupt nichts abgeliefert. Dieses ignorieren der Gesetzeslage wird von manchen Vertretern der Agrargemeinschaften noch auf die Spitze getrieben. Die von ihnen betriebene Plattform Agrar verhöhnt die auf Einhaltung der Gesetze drängenden als Kommunisten, was angesichts der von einigen Plattformmitgliedern praktizierten Missachtung von Eigentum besonders skurril ist. Die Tatsache, dass dieses Gesetz auch für sie gilt, wird auf der offiziellen Webpage der Agrargemeinschaften beschrieben als exzess gegen das Bauerneigentum und Machenschaften, die bisher nur aus der NS-Zeit bekannt waren. Einem Dieb, der die Rückgabe von Teilen seiner Beute als Enteignung bezeichnet, kann man für diesen Chuzpe-Exzess ja noch Respekt zollen. Wenn aber die Plattform Agrar in einer offiziellen Stellungnahme Gemeindegut als Krankheit definiert, hört sich der Spaß langsam auf. Was übrigens den von Ihnen als Bauerneigentum beschriebenen Teil der Beute betrifft, sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass rund ein Drittel der Mitglieder der Tiroler Agrargemeinschaften nicht einmal mehr einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Dafür haben sie eine starke Lobby, nämlich den Bauernbund der ÖVP Tirol, also jene Organisation, zu der auch der Tiroler Jungbauernbund gehört, der seine zu Unrecht kassierten 800.000 Euro Corona-Hilfe nicht zurückzahlen will. Es schaut also so aus, als hätten Bauernbund und Agrargemeinschaften gemeinsam den traditionellen Tiroler Kampfruf Manda, sich Zeit! Umgewandelt in eine Anarcho-Variante. Legal, illegal, scheißegal. Manda sich wurscht. Nicht wurscht ist mir, was ich heute im Glas habe. Sand and Stones 21 von Klaus Preisinger aus Golds. Ein höchst gelungenes KV aus je 50% Blaufränkisch und Zweigelt im großen Holzfass ausgebaut, sehr charaktervoll und gleichzeitig durchaus geschmeidig trotz seiner Jugend jetzt schon gut andrinkbar. Prost! Es war ein anstrengender Sonntag, nicht nur Bundespräsidentenwahl, mein Interviewgast musste auch noch seinen Sohn ins Bett bringen. Aber jetzt ist hoffentlich alles geschafft und ich spreche mit Dirk Stermann. Grüß dich lieber Dirk, ist dein Sohn schon ins Bett gebracht?
2: Er ist ins Bett gebracht, ja. Hast du ihm noch was vorgelesen? Ja, ich heute, heute habe ich nicht vorgelesen, gestern Abend hatte ich vorlese Dienst und las die, äh, äh, letzt, das letzte Kapitel der griechischen Sagen, die ich ihm gerade vorlese. Das ist ja vorbildlich, das ist ein Kultur- und Bildungsauftrag, den es da Ja, hat. absolut. Ja, es ging um Argus und äh, die äh, vielen, vielen Augen von Argus und der dann sterben muss und es ist grauslich. Es ist ja immer grauslich, aber er kann trotzdem gut schlafen.
1: Wie machst du das? Arbeitest du auch mit verstellten Stimmen?
2: Äh, ja, er bemühe ich mich, aber vor allem versuche ich immer, weil die meiste Literatur, die du Kindern vorliest, ist ja aus bundesrepublikanischen Verlagen stammt Das heißt, ich muss dann immer oder versuche immer ähm, äh, simultan zu übersetzen die ärgsten äh, Germanismen ins Österreichische, sodass er sich dann äh, mit, mit gemeint fühlt. Finde ich schön, dass du das sagst, Dirk. Also ja, wirklich, die Assimilation ist schon wirklich sehr
1: weit fortgeschritten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, genau. ich frage deshalb, ich habe immer, Captain Blaube war mein, mein, mein Standortwerk, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ich habe halt den Ehrgeiz gehabt, das alles mit verstellter Stimme zu lesen, mit eigener, mhm. und das ist dann halt am Schluss so, wenn es 40 verschiedene Figuren sind, Schwierig. Hm? Ja, das ist sehr schwierig, ja. Ja, das <lacht> stimmt. Da, da wird eng. Aber die, bei den Griechischen sagen sie ja noch einige dabei. Du hast vorhin gesagt, von den grauslichen Sachen und er kann aber trotzdem schlafen. Hat er
2: heute auch schauen dürfen, Bundespräsidentschaftswahl? Nein, er hat nicht geschaut. Er war im Kino parallel mit äh, einer Freundin und hat sich angeschaut, äh, die Schule der magischen Tiere Teil 2. Also das ist ähm, eh so eigentlich vom Thema her, wie die... War, Leute, war. Ja, ja, wobei es sind nicht äh, ein altes Tier und sechs äh, kranke Tiere. Ja. Also kranke ist jetzt ein, ein völlig <lacht> falscher Begriff. Äh, sagen wir mal, verhaltensauffällige auch für die Tiere. Ja. Äh, so ist es ja nicht, sondern es sind ja äh, sprechende Tiere, die teilweise deutlich besser sprechen als die, über die du jetzt gerade gesprochen hast. Mhm. Mhm, mh, mh. Äh, wie geht es dir denn mit dem Ergebnis von heute? Hast du geschaut bei der, bei der Wahl? Ähm, ich habe um 17 Uhr ähm, aufs Handy geschaut. Uh, und dann, um, dann habe ich ein bisschen noch geschaut nach 18 Uhr, als aber es ja eh eigentlich schon relativ fad und klar war. Ähm, tatsächlich äh, bin ich ja, ich bin ja MSV Duisburg-Fan und als ja. MSV Duisburg-Fan gehe ich immer vom Schlimmsten aus bei allen Ergebnissen. Und alle, die mir im Vorfeld gesagt haben, Van der Bellen wird im ersten Wahlgang klar äh, gewinnen, habe ich so als Duisburg-Fan gedacht, naja... Mm -hmm. Mhm. Ähm, darum war ich mhm. ja, genau. Deswegen war ich jetzt eigentlich, eigentlich ganz entspannt, äh, dann, als das Ergebnis gekommen ist und ich auch froh war, dass ich, äh, äh, dass, wir das, dass der Wahlkampf vorbei ist und man nicht noch mehr von diesen Elefanten unten sehen muss. Mhm. Du selber
1: hast ja nicht wählen dürfen und hast dich darüber auch völlig zu Recht beschwert. Du unterstützt die Initiative
2: Passegal? Um was geht es da? Na, da geht es darum, dass es, ähm, dass die Menschen, die hier leben und lange leben und Steuern zahlen, dass die ein demokratisches Mitspracherecht haben sollten. Oder wir äh, fänden das halt sehr sinnvoll, wenn, wenn das möglich wäre. Äh, ich finde es vollkommen bizarr noch immer, dass ich in, in Deutschland äh, einen Landtag wählen darf. Äh, den Bundespräsidenten darf ja nicht ich wählen, aber äh, ja. äh, ich wähle dort äh, Leute, die ich nicht kenne, die mich nicht betreffen. Während ich seit 35 Jahren in Österreich lebe, beide Kinder Österreicher sind äh, und mich hier alles betrifft und ich darf aber immer nur Steuern zahlen und äh, muss dann abwarten, was ihr bei den Wahlen entscheidet, mhm. und würde halt es sinnvoll finden, wenn wir auch mitbestimmen dürfen. Und wir sind so viele. Wir sind äh, inzwischen ein Drittel der Menschen, die in Österreich leben, dürfen nicht wählen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, nicht klug. Aber ich ich bin positiv, ich bin Rheinländer und gehe immer vom Positiven aus und denke mir, es wird irgendwann so sein wie das Frauenwahlrecht, wo man vor äh, etwas mehr als 100 Jahren auch noch das für unmöglich gehalten hat. Und heute halten es nur noch für die, die allergrößten Deppen, für äh, merkwürdig, dass Frauen wählen dürfen. Gibt es irgendeine Partei, die das auch unterstützt? Ja, ähm, eigentlich nicht, offiziell nicht, also nicht wirklich. Äh, es gibt halt, wenn du mit Politikern sprichst und Politikerinnen, sagen sie immer, ja, wir finden es eh aber es ist so schwer, das durchzusetzen. Mhm. Ähm, ich habe mal den Michi Häupel dich auch mal angegangen und dann hat der gesagt, na, da bist du schlecht informiert, weil die SPÖ in Wien hat das tatsächlich mal versucht, dass es zumindest auf Landesebene möglich sein sollte und dann hat aber äh, Brüssel gesagt, das geht nicht, weil dann müsste das überall in der EU so sein und das lässt sich nicht durchsetzen. Also sie haben es zumindest mal versucht. Okay, aber du bist in dem Fall nicht Duisburg-Fan, sondern mehr Rheinländer. Habt ja. Das ist dass die quasi die, die Sonnenseite zum Duisburg-Fan. darf. Genau, genau. Duisburg-Fan heißt ein Leben lang Depression. Rheinländer heißt äh, auch bei äh, Regen sich raussetzen im Café, weil es könnte ja irgendwann aufhören zu regnen. Und möglicherweise
1: ist das aber auch ein bisschen gefährlich, was du da forderst, weil der sos sprecher Alexander Pollack hat auch gefordert, du mögest auch in Österreich wählen dürfen. Und daraufhin hat dann ein Texthersteller bei einer Fake-News-Plattform Folgendes geschrieben. Der sehr schlichte Mensch weiß offenbar nicht, was dies für Österreich bedeutet hat, dass schon einmal die Deutschen jemanden wählten, der dann von 1938 bis 1945 auch bei uns regierte. Das heißt, er geht davon aus, du hättest einen Hitler-Nachfolger gewählt. Wer wäre denn deiner Meinung nach
2: am Ersten gewesen? Der Hitler-Nachfolger? Mhm. Na, ich bin, ich bin ja dann, äh, nachdem ich dieses Posting auch äh, gelesen habe, weil der SOS-Mitmensch mir das geschickt hat, äh, ich bin ja dann trotzdem zur Pass-Egal-Wahl gegangen, wo wir Ausländer äh, uns lange anstellen, äh, um eine rein symbolische Wahl auch zu treffen, um zu zeigen, dass ja. uns das wichtig ist. Und ich habe dann eh gefragt, wo kann ich hier Adolf Hitler wählen? Ja. Ähm, konnte man aber nicht wählen. <lacht> man, man hätte sich, äh, so wie du jetzt gerade auch gefragt hast, entscheiden müssen, wer am ehesten Adolf Hitler ist. Ja. Äh, und ich fand tatsächlich, dass bei der Wahl niemand richtig nahe kam. Einige hatten vielleicht ein, hm, äh, sagen wir mal, ein eventuelles nahe, näheres Verhältnis. Ein Naheverhältnis ist vielleicht schon zu viel gesagt. Ja. Also ich weiß, dass Rosenkranz ja äh, jemanden äh, wahnsinnig als Vorbild bezeichnet der äh, NSDAP-Mitglied war, äh, ja. der aus einer schlagenden Verbindung kam. Insofern würde ich sagen, dass wahrscheinlich Rosenkranz am ehesten eine Verbindung zu ihm mhm. hat. Äh, ich glaube, Herr Staudinger, <lacht> äh, ich glaube damals schon wahrscheinlich bekifft war. Liebeswürdig, mhm. esoterisch, äh, durchgeknallt, aber natürlich... Äh, und, und Demokratie heißt ja, jeder, der genug Unterstützer hat, der darf sich zur Wahl stellen. Das finde ich ja gut. Ich bin ja ein Fan der Demokratie. Auch wenn einige von denen, die antreten bei solchen Wahlen, dann natürlich nicht so Fans der Demokratie sind und das am liebsten äh, beenden würden wollen.
1: Ja, ja na ich fand schon es hat einen gewissen Spannungskraft hat doch dieses Casting Show Element das diesmal drin war Österreich sucht den Super Freak also dass das dass der Van der Bellen gewinnen wird war ja relativ klar aber der zweite Platz da ja. waren schon einige wirklich interessante dabei wer war denn
2: für dich der absurdeste Kandidat also tatsächlich war es so, ich habe mir das angeschaut, diese Elefantenrunden und äh, habe mir damals schon gedacht, gut, wenn das jetzt wirklich die hellsten Köpfe im Land sind, ist es ganz schön düster äh, in Österreich. Also Marco Pogo wussten wir ja, wer das ist und äh, bis zum Ende ist nicht viel mehr klar gewesen, als dass wir wussten, dass er lieb ist und gerne Musik macht und so und eigentlich für alles okay ist, aber der fäscher Kerl. Oder Kerl, natürlich, ja. genau. Ähm, rhetorisch äh, ausbaufähig, äh, inhaltlich sehr ausbaufähig. Äh, ich hatte die ganze Zeit bei den Elefantenrunden immer die große, große Panik. Äh, Van der ja. ist doch beim Wandern gestürzt. Oh Gott. Und dann habe ich mir gedacht, stell dir vor, der wäre den Berg hinuntergefallen. Zu bin. dem Zeitpunkt hätte dann einer von denen, die bei mhm. der Elefantenrunde waren, hätte gewählt werden müssen. Und dann die Frage, wer? Wer wäre es dann? We, we, wem, so wem hätte ich mein Vertrauen schenken möchten?
1: Das, das darfst zum Beispiel deinem Sohn nicht vom Einschlafen erzählen. Das ist zu viel Fantasie.
2: Die ist, nein, das aber er, 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 hat, er hat tatsächlich dann, ohne dass er genau wusste, wer das ist, auf die Rosenkranzplakate, da hat er mich darauf angesprochen, ja. dass der, dass der, der war ihm total unheimlich, aber vielleicht auch durch die Farbgebung, ich weiß nicht genau. Oder er hat natürlich vielleicht das Logo der, der Partei gesehen, für die der Herr an, antritt und da war er dann schon ein bisschen vorgebrieft. Ne, die ja, Schmitze hat der weggeschminkt gehabt. Die also waren weggeschminkt, ja. Das, leider. Das, die hätte mein Sohn vielleicht cool gefunden. Naja, ist ein Freddy Krüger-Fan. <lacht> da ist er noch zu klein. Aber, aber er hat ja auch ein Ritterschwert und dann denkt er sich vielleicht, mhm. oh, der ist ein ah, echter Ritter, weil er hat äh, wirklich äh, äh, äh. und hat sogar den Helm abgenommen zum Gefecht. So also, <lacht> immerhin. Ja, der cool schwarze Ritter sagen nicht. wir unentschieden
1: war. Das. Ja, genau. Da, da. Ich habe was Historisches gefunden, Dirk. Du hast schon 2013 einen Scherz über Gerald Zipfel, eine Zipfel, außer Groß gemacht. Pass auf, ja. dieser Scherz ist so, ich darf ihn zitieren. Der neue BZÖ-Chef Gerald Gross hat den Papst getroffen. Die beiden haben sich gut verstanden. Der Papst hat gesagt, Servus, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Chef einer Glaubensgesellschaft, aus der in der letzten Zeit viele ausgetreten sind. Die, die noch da sind, reden ausschließlich über ihre eigene Homosexualität. Gerald Groß hat geantwortet, Servus, angenehm, ebenfalls. Sehr schön, sehr schön. Wäre der Scherz heutzutage aus politisch korrekter
2: Sicht zugewagt? Äh, möglicherweise ja, möglicherweise, weil ähm, seit das war 2013, ja. seitdem... Ähm, haben ja viele Diskussionen stattgefunden, die ich ja auch mitbekomme, die ich auch lese. Und deswegen natürlich dann auch ein bisschen, äh, ja, vorsichtiger ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen ähm, vorsichtiger bin, <lacht> was ich sage. Sehr ähm, schön, ja. Ähm, finde natürlich auch vieles äh, blödsinnig, dass man das, das, dass man sich schwerer tut, es zu sagen. Bei manchem finde ich aber, dass es auch ganz richtig ist. Mhm. Ganz verböhnt sind mittlerweile Pointen, die es als Bodyshaming interpretiert
1: werden können. Ja. Da stellt sich mal die erste Frage, natürlich ein bisschen schwierig für die Karikatur als solche. Wie, wie kann man in Zukunft jemanden karikieren, ohne dass es
2: Body Shaming sein könnte? Naja, durch Fotorealismus nur noch. Also mhm. du kannst nur noch so exakt, eigentlich durch Fotos, also eigentlich wird die Karikatur, müsste ersetzt werden durch Fotoserien, ja. äh, wo du dann... Äh, wo man dann zwar auch den Vorwurf des Bodyshakens äh, anwenden könnte, aber dann kann man zumindest sagen, ja, aber was soll ich denn noch tun? Mehr, mehr geht nicht. Ja. Also, äh, man kann dann vielleicht noch fordern, dass es Photoshop gibt. Aber okay. soweit ich das mitbekomme, sterben Karikaturen doch eh aus, weil die Zeitungen alle kein Geld mehr haben. Unter was anderem auch seitdem? der Falter. Ja.
1: Ja, das außerdem. Nein, es geht allen schlecht diesbezüglich. Das ist leider ein ja, ja. Aber leider auch Zeitungen haben die Karikaturen gestrichen, weil sie eben politisch nicht mehr korrekt sind. Das haben wir leider in Amerika erlebt. Ähm, ich glaube nur, dass der, der, der Body-Shaming ist ja nur ein Schritt. Ähm, das nächste ist ja, darf man prinzipiell Scherze über Leute wie Groß, Valentin oder Stauding machen? Ist das nicht
2: Brain-Shaming? <lacht> ja, ja, äh, sehr gut bemerkt. Ähm, ähm, das Problem ist natürlich, dass man dann irgendwann nur noch über Herrn Zeilinger reden kann, Ja. Äh, mit dem man sich aber nicht unterhalten kann, weil man nicht versteht, was er sagt. Ja, ich meine, das Grundproblem ist natürlich, auf das du jetzt anspielst, ähm, dass, es, dass wir auch irgendwann im Theater wahrscheinlich dann ähm, bei Shakespeare-Dramen nur noch adeliger auf der Bühne sehen werden, weil wir... Alles andere ja, wäre ja. Aneignung. Aneignung kultureller Ja, genau. Aber auf der anderen Seite möchte weiß ich nicht, ob ich, ähm, ob ich dann noch kein Theater gehe, wenn auf der Bühne 20 äh, Adlige stehen.
1: Vielleicht müssen wir anders formulieren. Vielleicht muss man in Zukunft, darf nicht sagen, dass Valentin ist ein Dillo, äh, mhm. sondern man sagt,
2: nein, er wird nur als solcher gelesen. Ja. Er wird als solcher bezeichnet, also dass man das mehr oder weniger anderen in den Mund legt und sich selber dadurch reinwäscht, meinst du?
1: Ja, sowas. Na ne? ja, Valentin wäre es doppelt. Also, dass das Valentin als Dilo gelesen wird, hätte ich unabhängig davon schon vorher gesagt. Aber vielleicht ist, das, ist mir da unwissentlich schon eine politisch korrekte Formulierung geglückt damit, wenn wir sagen, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> das in wird als Dilo
2: gelesen, sollte eigentlich okay sein. Oder also, glaubst du, ist das... Ist das ja, ein... ich weiß nicht. Ich mag da ganz gerne... Ähm, also bei uns in der Fernsehsendung, wenn wir über Leute reden, die verhaltensauffällig werden, fügen wir immer äh, an: sehr guter Mann, ist ein guter Mann. Und das finde ich irgendwie das auch Das stimmt, gut, das ist da, inflationär ja, geworden schon. Es ist inflationär leider geworden, äh, aber aber nicht, das liegt nicht an uns, sondern an den Leuten, die alle gute Männer, meistens auch tatsächlich gute Männer sind, selten auch gute Frauen. Was ich grundsätzlich nicht verstehe, ähm, ist, warum die nicht, warum man nicht öfter einfach den Mund hält anstatt zu allem etwas äh, zu sagen. Und das fand ich bei Gerhard Gross am, am auffälligsten eigentlich. Also Staudinger von, kommt dann schon mehr in meine, in meine Richtung, der ja sehr wenig redet, ja eigentlich dann immer nur sie und dann noch dazu so langsam spricht. Ist er Oberösterreich eigentlich? Ich glaub, Waldviertel schon, ist er, glaube ich. Ah, Waldviertel, okay. Ja. Na gut, dann ist er halt da so. so ähm,
1: ich glaube, die Langsamkeit hat aber möglicherweise auch mit seinem soziokulturellen Umfeld
2: und seinen Konsumgewohnheiten zu tun. Möglicherweise, da sind ja sehr viele Lupinenfelder im ja. Waldviertel. Kann natürlich sein, dass die dass die irgendwelche Dämpfer auch ausströmen. Na, aber jedenfalls mochte ich bei Ihnen, dass er eigentlich, ähm, <lacht> das, fand ich, das fand ich so süß, als er und Gerald Groß streiten sollten im ORF. Und dann wurde immer mitgezählt, wie lange sie schon reden, und der hatte überhaupt keine Chance, denn Gerhard Groß konnte gar nicht so wenig reden, dass er nicht immer weit vor Staudinger liegt. Die ja immer nur so, ja, na, und dann haben wir da in der Firma, haben wir da an und der ist lieber aus. Da kann Gerhard Groß nicht mit. Er hat ja so viel Sendungsbewusstsein in sich, er weiß, die Menschheit hätte am liebsten, dass er durchredet und alle hören ihm zu.
1: Natürlich, Und der Staudinger hat vielleicht zu wenig befreundete Filmemacher vorher befragt, die ihm noch die Welt erklärt haben, welche Verschwörungen noch sonst wo.
2: <lacht> ja, ja, aber das fand ich aber interessant, dass er, dass er überhaupt Filmemacher kennt, hat mich gewundert.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Ähm, so. Und äh, die Frage, die noch mir zumindest für mich noch ungeklärt ist, welcher Filmemacher ihm diese äh, brisanten Informationen zugesteckt hat.
1: Ja, wie gesagt, ich tippe auf eine Trickfilmfigur, die war, die einfach. <lacht> Die irgendwo gesehen hat und ihm das, das, das ja. genau gesagt Goofy. hat. <lacht> das war Goofy. <lacht> so, zu, zum Beispiel. Du, um ganz kurz noch zurückzukommen, auf das wir vorher gesprochen haben. Wie tust du das denn an sich mit der Forderung nach
2: politischer Korrektheit beim Humor? Ach, ich weiß nicht. Es, es gibt so, ich habe jetzt Ricky Gervais mir mal angeschaut auf Netflix, äh, der ja natürlich ein Großmeister in allem ist. Und dann hatte ich aber, nachdem das dann so eine Stunde war, habe ich dann schon noch das Gefühl gehabt, ja, Eh, jetzt sagt er irgendwas, dann wird es politisch unkorrekt, dann nimmt er es scheinbar zurück, um danach etwas noch politisch unkorrektes mhm. zu sagen. Da geht es dann aber nur noch eigentlich um die politische Inkorrektheit. Und das ist ja auch öd. Ähm, ja. Also das alleine äh, würde mir jetzt nicht reichen. Also grundsätzlich soll jeder im Humor machen, was er möchte, finde ich. Die, ja. die Freiheit muss man haben. Man lacht ja auch, ich lache ja auch über ganz andere Sachen als... Äh, Gerhard Groß wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht auch nicht äh, schlimmerweise. Könnte ja auch sein, dass wir über das Gleiche sagen. Aber äh, also um die, Humor <lacht> ja, die, die Humorwelt ist äh, groß genug. Und ähm, wer sich betroffen fühlt von Humor, ähm, der hat auch das Recht, sich äh, betroffen zu fühlen. Der hat aber auch das Recht, äh, dass man über ihn spricht. Mhm.
1: Es gibt auf der anderen Seite auch Anti-PC-Kämpfer, die meinen, dass auch die größte politische Schwachstandsäußerung strikt vom Werk des Künstlers zu trennen ist. Du hast dich da sehr dagegen ausgesprochen, am Beispiel von Peter Handke und seiner Milosevic-Huldigung. Was
2: hat dich da so aufgeregt? Da hat mich aufgeregt, dass ich damals, das ist schon lange her, war ich fürs Radio im Kosovo. Da war ich zweimal im Kosovo, das war... Ähm, vor dem Bürgerkrieg beides noch, also bevor der Krieg richtig losgegangen ist, wo aber schon der Völkermord im Kosovo stattgefunden hat. Und ich habe halt, ähm, journalistisch war ich dort und ähm, habe halt so viel Wahnsinn erlebt und so viel Schrecklichkeiten, so mittelalterlichen Irrsinn äh, und Brutalität und, und tote Kinder und, und habe mit den Eltern Interviews geführt. und Es war wirklich ein Horror und dann kam ich zurück und las im Standard eine, äh, wohl formulierte äh, Kolumne von Peter Hanke, der sich lustig machte über die angeblichen Toten in Flüssen im Kosovo. Mhm. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, was ist mit dem? Wie krank kann man sein? Weil ich gerade frisch die Bilder im Kopf hatte. Und ich hatte Videos äh, geschmuggelt, äh, die ich dann hier Amnesty International gegeben habe, wo man gesehen hat, wie Dutzende äh, Särge geöffnet wurden von von Albanien albanischen Soldaten, die sich angeblich umgebracht haben, die sich aber alle in den Rücken geschossen haben. Und diese ganzen Bilder hatte ich halt vor Augen und dann habe ich Peter Handke so grauslich gefunden. Ich habe das nicht verstehen können. Und dann hat er ja nicht aufgehört. Dann hat man ja auch ihm Sachen erzählen wollen und erklären wollen und er hat nicht aufgehört und als er dann äh, quasi als als großes Finale auch noch bei der Beerdigung von Milosevic gesprochen hat, ähm, da kann ich dann halt nur sagen, gut, dann steht das ist das Werk egal, ja. wenn ein Mensch so neben sich steht, dann kann ich das Werk auch nicht schätzen. Wie geht es dir da zur Zeit mit den Leuten, die sich als Putin-Fans outen? Da, ist es, da geht es mir genauso wie damals im Kosovo. Es ist auch so, dass ich dann ja auch nicht doof war und wusste, dass, dass Albaner jetzt auch keine, auch nicht alle Albaner sind gute Menschen und nicht alle Serben sind schlechte Menschen, aber da war es halt ganz banal so, dass als ich das erste Mal fürs Radio dort war, habe ich Serben und Albaner dort interviewt. Und beide mhm. haben sie so über die anderen geschimpft. Dann habe ich aber, während ich dort war, gesehen, ja, aber erschossen werden ständig nur Albaner. Mhm. Und zwar von Serben. Und dann habe ich mir beim zweiten Mal gedacht, na, jetzt mag ich das nicht mehr so objektiv, so ORF-mäßig. Mhm. Wir sind ORF, ich drücke beiden Teams die Daumen. So war es eben nicht. Sondern ich habe halt gesehen, das sind die, die das Opfer sind und das sind die Täter. Und das ist äh, bei Putin und der Ukraine gleich und es ist oft so einfach, das zu erkennen. Also es ist nicht die Ukraine in Russland einmarschiert, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert. Und ähm, da das so einfach ist, ist es auch so leicht, äh, da zumindest mal ein moralisches Urteil zu fällen.
1: Du, in drei ja. Tagen hat dein erstes Solo-Programm Premiere. Äh, bei mir hat es 33 Jahre gedauert, nach, für mein erstes Solo, nachdem ich zum Rehspielen
2: begonnen habe. Wie lange hat es bei dir gedauert? 35 Jahre, ich glaube so, so auf jeden Fall 30 Jahre. Okay. Ähm, darf ich dich fragen, wie man sich dann fühlt als Nachwuchskabarettist alleine auf der Bühne? Das ist schon ein bisschen einsam. Ja, man schon. kann vor allem niemand anderen die Schuld geben, wenn es ja, ja. irgendwie schlecht ist. Das Aber
1: es hat schon Freude gemacht. Ich, ich habe gelesen, du bist jungfräulich
2: nervös. Wie darf man sich ja. das vorstellen? weil ich, ich arbeite immer so auf den letzten Drücker eigentlich. Das Stück habe ich aber eigentlich schon länger jetzt geschrieben und habe dann immer gedacht, ah, das, ich habe es ja eh schon, jetzt muss ich das ja aber eigentlich auch lernen. Und mhm. das ist ein bisschen das Problem. Und jetzt wollte, merkte ich schon, es rückt immer näher und kam aber irgendwie nie zum Lernen. Und es ähm, geht mir eigentlich noch immer so. Jetzt sind es ja nur noch zwei, drei Tage. Und ich denke mir immer, ja, das werde ich schon im Krieg. Und darauf, darauf, das, das macht mich ein bisschen nervös. Und ich tue jetzt so, als würde ich mich auf eine Art von Professionalität verlassen können, die ich aber gar nicht habe, weil ich ja noch, nie, noch nie alleine auf der Bühne war. Das ist aber vor allem eine technische Nervosität. Du hast Angst, dass du hängen wirst, wenn du den Text nicht kannst. Ja, dass ich den Text nicht kenne. Und ähm, genau, das ist also eine ganz banale Angst. Also eigentlich so eine, die man in, in Träumen hat. Ja. Manchmal. Äh, ich habe schon oft geträumt, dass ich. In einer Musical-Produktion mitspiele. Und das ist aber jetzt schon nach der Generalprobe, also offensichtlich die Premiere. Und ich weiß weder, ich kenne kenn kein einziges Lied, weiß überhaupt nicht, um was es geht und verstehe gar nicht, wieso ich bei einer Musical-Produktion dabei sein soll. Aber alle sind schon auf der Bühne und es fängt gleich an. Sehr unangenehme Situation. Das ist interessant, weil du gesagt hast, du hast angekündigt, dass du auch singen und tanzen wirst. Und ich habe, mein ja,
1: erster ja. Gedanke war, ob das vielleicht ein spätes Bekenntnis zu Musical wird. <lacht> ja.
2: nein, Antwort nein. Aber äh, ich bin drauf gekommen, dass, äh, dass mir das Spaß macht. Und ähm, äh, ich, ich habe es jetzt in, in Innsbruck, hatte ich zwei, zwei äh, Probeauftritte. Und dann haben sie mir gesagt äh, dort, äh, sie glauben, wenn sie ehrlich nachdenken, dass noch nie ein Kabarettist auf der Bühne getanzt hat. Ähm, es kann einen guten Grund auch haben, dass es so ist. Naja, das uns relativ. Moment, Moment, ich muss mal einwarten. Erstens, in welche Richtung geht dein Tanz? Ist das Showdance oder Ballett ich, oder ich ist bin nicht zu Ausdrucks <lacht> Ausdruckstanz? Ich will nicht, nicht zu viel verraten. Es ist kein Es ist eher Ausdruckstanz als Ballett, sagen wir mal so. Okay. Aber, aber es ist nicht so wie bei Big Lebowski, dass ich mich in einem Froschkostüm auf einen Sessel stelle und einen Frosch tanze. Ähm, ja. Es ist eher ein Party-Tanz. Okay, aber du hast keinen Choreografen? Nein, wollte ich, hatte ja ich auch überlegt, aber dann floh, flog die Zeit so vorbei. Du weißt ja, mit, mit griechische Sagen vorlesen und so. Ja, ja. Äh, und man kommt ja zu nichts.
1: Ja, ich sage mir deshalb, weil, das ist Tanzen auf der Bühne. Also ihr habt das hinter mir. Ich hab, wir haben Take That auf der Bühne gemacht und solche ja, Sachen. wir ja, haben natürlich aber toll. Mit, mit einem Choreografen gelernt <lacht> zu tanzen. Nicht, dass es deswegen jetzt gut wäre, aber ich sage mir, es ist relativ alles. Ne? Mit, mit der hast du es gut ja. in Erinnerung?
2: Oder, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. ich bin nicht traumatisiert davon, aber okay, ich fühle mich jetzt zu alt dafür. So ich ja. aber, aber, aber ich meine,
2: du hast einen Regisseur wenigstens? Ähm, na, es ist so, dass der Grazer zwei, drei Mal dabei äh, war. Heute, heute also habe ich sie getroffen. Und dann ja, hat, der, hat der Grazer noch gesagt, wenn wir uns am Dienstag noch mal treffen, ist es schadet schon nicht, wenn du den Text kannst. <lacht> Und das glaube ich ihm. Obwohl ich auf der anderen Seite denke, auch nach 2000 Jahren Theatergeschichte, dass man immer noch Text lernen muss. Wie öd ist das denn, dass da noch nichts Neues gekommen ist? Aber gut. Nur Bei Zentralen hast du ihn gekonnt, oder? Na, so halbert auch nur. Aber da war das so, war das so wurscht, weil das so eine kleine, kleine Probebühne war, äh, wie so ein kleiner Club. Da gab es so wenig Platz, dass das Manuskript eh mal so lag, dass ich sehen konnte. Also ich hätte konnte theoretisch immer reinschauen. Das war sehr angenehm. Aber das okay. geht jetzt dann im Rabenhof nicht. Ja, du wolltest nicht sagen, das ist wurscht, War wegen den Tirolern, weil na, mit denen muss das nicht können. Nein nein, das, nein, 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 Ich bin nein, ganz im Gegenteil. Ich bin extra dort aufgetreten, weil ich die Schätze, weil die nie schleimen. Also die sagen dir immer, das war jetzt so schiessen das kriege. Aber äh, und sie waren aber alle sehr freundlich. Schau, ne, das ist ja
1: schon ein guter Ansatz. Ja. Das heißt also, ich habe vor, zu kommen äh, am, am Mittwoch oh und, und äh, ja, ich hoffe, du kannst das bis dahin. Ne? <lacht> du hast noch was gesagt im Vorfeld, was mich ein bisschen überrascht hat. Du hast gesagt, wenn ich mit dem Kollegen Grissemann etwas auf der Bühne mache, kann ich dabei an etwas vollkommen anderes denken. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich war nämlich der Meinung, wenn du mit dem Kollegen Grisemann etwas auf der Bühne machst, denkst du vor allem an
2: ihn und wie sehr er dir auf die Nerven geht. Äh, nein das bezog sich eher darauf, dass wenn du und das weißt du ja auch, wenn man sowas schon sehr oft gemacht hat, dann kann man kann man tatsächlich da währenddessen äh, ein bisschen an, auch an was anderes denken, weil man das so gut weil man das so gut kennt schon äh, Darauf bezog sich das ähm, und äh, natürlich versucht Chris immer mich wachzuhalten, indem er mich dazwischen ärgert, worauf ich reagieren musste, dass ich immer so also schon auch zuhören muss, wenn er was redet, um äh, darauf reagieren zu können. Du hörst schon noch zu hin. Ja, ja, ich höre schon, ab. natürlich höre ich ab und zu hin. Ja. Aber ich kann trotzdem auch ähm, sehr viel an was völlig anders denken währenddessen.
1: Ja, das ist ganz klar. Gut, das kommt auch darauf an, wer im Publikum
2: sitzt und, und so. Ja, ja, genau. was nachher zum gibt. Ja, sowas, ja, genau. Ja, so,
1: so du hast doch gesagt, ich hatte immer relativ viel Verantwortung im Duo-Bereich. Das scheint mir fast ein bisschen ein Understatement äh, zu sein. Bist du da nicht zu bescheiden? Hast du nicht immer. Ganz, ganz arg viel Verantwortung im Bu-Bereich gehabt?
2: In bestimmten Bereichen hatte ich die große Verantwortung, in anderen hatte er aber auch die Verantwortung. Und ähm, ähm, das bezog sich eher so darauf, dass man quasi so eine Art von Struktur in der Arbeit hat und dass man sich trifft und das dann macht auch wirklich. Und äh, so. Ähm, äh, und, und beim Schreiben, ich glaube, inzwischen behauptet der Christoph zumindest, macht ihm das Spaß, sowas zu konzipieren, aber so die, die Arbeit ist halt so, dass. Das, was man ja irgendwie auch braucht. Und ähm, mir hat das immer schon Spaß gemacht. Also ich fand das, ich, wem sage ich das? Du weißt selber, wie, wie, wie angenehm das ist, zu sitzen allein und was zu schreiben. Das ist einfach total angenehm. Und diese, diese, diesen Teil der Arbeit äh, hat er, glaube ich, den hat, der hat ihn nicht so fasziniert, sagen wir mal. Mhm.
1: Na, ich habe vorgestern erfahren, dass der Christemann mit Robert Stachel von Mascheg ein gemeinsames
2: Programm machen wird. Planst du auch neue Zweier Kombinationen? Nein, plan ich nicht. Aber lustigerweise habe ich mir heute überlegt, weil der Christoph gerade aktuell eine Rippenquetschung hat, der hat sich die Rippe verletzt. Aber nicht war sehr Das ist sehr unangenehm. Nein, nein, nicht, du. Nein, ich habe, nein, nein, natürlich nicht. Okay. Und dann habe ich so kurz gedacht, naja, was ist eigentlich, wenn der sterben würde? Äh, mit wem würde ich dann willkommen, würde ich dann willkommen Österreich weitermachen? Mit wem anderen? Dann müsste man eine neue Signation drehen. Ja. Da habe ich äh, heute so plötzlich so konkrete äh, Vorstellungen gehabt.
1: Das ist ja interessant. Interessantes. Da hätte sagen, über das machen wir mal eine eigene Sendung. <lacht> ja, ja. <lacht> Im wahrsten <im lacht> Sinne des Wortes. Du hast in einem Interview auch gemeint, das Gute ist, dass ich mir in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken über das Zielpublikum gemacht habe. Das ist mir ja. eine grundsympathische Einstellung.
2: Wie, wie bist du zu dieser Einstellung gekommen? Indem es, ich glaube, es fing vielleicht ein bisschen damit an, dass, dass ich habe ja beim, beim Radio begonnen, bei Zickzack damals. und Zickzack war auf Ö3 lief das, äh, aber nicht als massentaugliches, äh, als massentaugliche Sendung. Also es war den ganzen Tag massentaugliches Kommerzradio und dann am Abend äh, Musicbox und Zickzack. Zickzack war so ein bisschen so die Klassenbesten-Sendung, viel ja. schlechter als die Musicbox. Äh, aber man konnte halt so vor sich hinsenden. Und da haben wir angefangen und da wurde uns auch immer suggeriert von den anderen Ö3-Kollegen, dass das so wurscht ist, was wir machen, weil das... Versendet sich alles, weil das hört eh keiner. Und, äh, und das war aber von Anfang an dadurch auch so eine, eine, äh, ein Freiheitsmomentum, ähm, dass man sich gedacht hat: außerdem hätten wir auch gar nicht gewusst, wie das geht, sich an ein breites Publikum äh, zu wenden. Also, das breit ist im Sinne von Zahl und nicht von Alkohol. Ja, ja. Ähm, und darum war das von Anfang an. Äh, es war immer eher so das Ziel, sogar eher dagegen zu arbeiten, so ganz albern, fast pubertär. Und so die, dieses Grund, dieses Grundelement ist, ist halt schon auch noch geblieben, wobei das natürlich etwas kokett Formuliertes ist, wenn man so denkt, dass beim Fernsehenquote ja auch eine große Rolle spielt, äh, man also schon auch irgendwie Leute erreichen muss, nur gibt es halt diese soziologischen Untergruppen immer von Zuschauern und Zuhörern, das sind diese soziologischen Gruppen, die so ganz bescheuerte Namen haben, die ich sofort wieder vergesse. Es gibt, glaube ich, sechs, sieben verschiedene. Und da gibt ja. es dann so Schnittmengen und, und äh, es ist so, so, so gar, gar, äh, wenn man sich damit beschäftigen würde, ernsthaft, also hin und wieder zeigen uns Leute solche Statistiken. Ich nick dann und schaue nicht hin, weil es brächte mir wenig. Du
1: wirst immer befragt zum Vergleich deutscher und österreichischer Humor. Du hast gesagt, du würdest kein deutsches
2: Kabarett Reprogramm machen wollen. Wie meinst du das? Ja, ich meinte das so ganz banal im Sinne von Köln-Comedy. Also, Köln Köln ist Köln-Comedy muss erklären, glaube ich, den Begriff. Was ist Köln-Comedy? Na, Köln-Comedy, das sind halt so die, die, äh, Ulki, die sind ulkig, sagen wir mal ja. so, also bemühen sich ulkig zu sein auf der Bühne, machen sich lustig über Dinge und Menschen und nehmen sich selbst aber aus, eigentlich. Also gehen auf jeden Fall nicht ernst mit sich um. Und ich bin ja dann doch geprägt in, in Österreich durch jetzt so ganz banales Beispiel, so Josef Hader, ähm, der halt sich selber halt ähm, vor allem auf der Bühne fast bekämpft, also so mhm. grauslich über sich selbst redet, äh, zwar charmant und lustig und klug, aber trotzdem eigentlich grauslich. Ja. Und äh, die Schule finde ich halt dann irgendwie die interessantere. Gibt es natürlich in Deutschland auch ein paar, die so arbeiten. Äh, aber ähm, das ist für mich trotzdem nur der größte Unterschied, ähm, dass, der, dass der österreichische Humor sich selbst äh, nicht ausschließt. Ja. Also der Komiker auf der Bühne ist sich selbst mitunter der größte Feind. Und das mag ich.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass Schmäh in dem Sinn,
2: wie wir sie verstehen, in Deutschland manchmal nicht als solcher erkannt wird? Ja, das, das habe ich, hab ich bemerkt. Ähm, äh, verstehe es aber nicht, aber ich glaube, dass ich es nicht verstehe, liegt daran, dass ich schon zu lange da bin, weil ich es mhm. verstehe und mag und das andere da nicht verstehe. Ich verstehe dann nicht, wieso man das nicht versteht oder wieso man das nicht lustig findet. Äh, das ist mir schleierhaft. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es war, als ich gekommen bin. Ähm, Ging es mir, glaube ich, von Anfang an auch so, dass ich das immer mochte, auch wenn ich das Opfer des sogenannten Schmähs war, ja. fand ich es irgendwie gut. Ich fand den Schmäh dann gut, wenn er gut war. Ja. Aber du
1: hast ihn immer verstanden. Du hast, oder gab es am Anfang Phasen, wo du dich
2: gefragt hast, wie meint der das? Ich kenne mich nicht aus. Naja, ich habe es, glaube ich, am Anfang ein bisschen zu ernst genommen vielleicht und dann manchmal gedacht, wieso ist denn der so schier jetzt mhm. zu mir, äh, wenn ich es verstanden habe. Es gab ja auch manchmal dann natürlich äh, dialektale Gründe, dass ich es nicht so gut verstehen konnte. Aber... Aber ich fand grundsätzlich, dass immer eigentlich, äh, es hat mir immer gefallen und ich weiß, dass ich am, am Anfang hatte ich so deutsche und Schweizer Freunde, die hier auch zum Studieren hergekommen sind, die sind alle nach einem halben Jahr wieder weggegangen, weil sie es nicht ausgehalten haben, wie die Leute hier waren. Mhm. Und das habe ich nie verstanden, weil ich fand es von Anfang an eigentlich sehr gut. Ähm, wahrscheinlich habe ich einen Defekt, einen psychischen. Naja,
1: du sagst ja, ein Zitat von dir lautet, ich sage immer, mein Beruf ist, Deutscher in Wien zu sein. Ja. Das Wirst du in diesem Beruf in Pension gehen oder hältst du noch einen
2: Jobwechsel für möglich? Ähm, das wird, glaube ich, schwer möglich. Äh, ich kann mir vorstellen, dass auf einem Grabstein steht, hier ruht ein Deutscher. <lacht> Obwohl ich dann schon 70 Jahre vielleicht in Wien lebe. Ähm, aber ich, ich finde den Begriff Deutscher in Wien ja ganz gut. So deutscher Wiener, das habe ich eh schon mal gesagt, aber ich, ich finde das auch richtig, ähm, weil ich mochte das immer in Berlin, äh, wie die Berliner Türken äh, sich selber bezeichnen eben als Berliner Türke und das ist was anderes als als ein weiß nicht ein Berliner der aus Stuttgart kommt, ja. das ist aber auch was anderes als ein Türke der in Istanbul lebt und äh, so ähnlich fühle ich mich auch, ich bin halt ein deutscher Wiener, ähm, das heißt ich bin nicht ganz Wiener, aber ich bin trotzdem Wiener, also ich ich ich, ich empfinde mich selbst als Zutiefst wienerisch inzwischen und ähm, spüre auch emotional immer äh, so ganz eindeutig und klar, dass die größte Nähe, die ich besitze, zu einem geografischen Ort Wien ist. Wie geht es dir bei den ganz heiklen Situationen, konkret Fußball-Länderspielen? Ja, da ähm, beneide ich mich nicht selber. Äh, es ist mir auch peinlich und unangenehm. Und ich verstehe auch jeden, der das nicht mag. Aber da bin ich dann für Deutschland. Das liegt aber daran, dass ich als Kind für Deutschland war, klarerweise, und das kann man dann nicht ablegen. Also so wie ich MSW Duisburg leider nicht ablegen kann, äh, kann ich das auch nicht. Und, äh, lieber Dirk, ich will dich jetzt
1: eigentlich nicht länger vom Textlernen abhalten. Äh, Danke. Von kann das selbstzüchtigen gründen, weil ich ja möchte, dass du den kannst. Ich, kann. ich, ich,
2: werde, ich, werde, ich werde, schauen, wo du sitzt, und dann werde ich sehen, dass du immer dann so, ja, ja, den Kopf leicht Jedes Nein, das, Mal, wenn ich, wenn ich reinschaue. <lacht> das mache ich ganz bestimmt nicht. Lieber Dirk, mit, außer deiner Ansage zum Länderspiel ist,
1: ich glaube, du bist doch der erste, Do wirst der erste Deutsche in Österreich sein, dem man das echt verzeiht. Also wenn sie es genau. dir nicht verzeihen, dass du so, 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 den Deutschen treu bleibst, dann wird's, wird's nie jemanden verziehen. Und ich danke dir. Ich, ich glaube, wir werden, wir werden das noch erleben. Und für die kommenden Mittwoch wünsche ich dir, möge die Übung gelingen. Danke, es gespräch Danke dir. Alles Liebe. Das war die 62. Folge von Schäuber fragt nach. Die Familien Dichand und Fellner können sich nach geschlagener Präsidentenwahl wieder auf den Kampf um mehr Regierungsinserate konzentrieren. Wie dieser Kampf Weitergehen wird angesichts der von der Regierung angekündigten Neuordnung der Presseförderung. Darüber spreche ich nächste Woche mit dem Herausgeber des Magazins Datum, Sebastian Laudern. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
2: Planning for your next trip?